0: Hej och välkomna till avsnitt 1643 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 -0. Idag den 15 augusti 2022 är ett år sedan talibanerna gick in i Kabul och tog över Afghanistan. Här pratar med journalisten Pelle Sakrisson om det gångna året när Afghanistan vändes upp och ner. Varmt välkomna! Pelle Sakrisson, välkommen! Tackar nu har det gått ett år sedan talibanerna tog över Afghanistan när de gick in i Kabel den 15 augusti 2021. Och ja, det är ett omvälvande år min sagt för Afghanistans del. Har du några tankar för här på ettårsdagen?
1: Ja, alltså det man kan sammanfatta med det är att det säkerhetspolitiska läget i hela världen har förändrats dramatiskt. Sen USA eh, drog sig ur Afghanistan och jag tycker att man kan dra en röd linje från att... Eh, Joe Biden tog beslutet att USA skulle lämna Afghanistan och eh, till där vi är idag.
0: Mm. Och eh, vi kan, ja, alltså det, det är mycket som tyder ändå på att Putin kan ha sett det som hände i Afghanistan och han tolkade det som ett tecken på svaghet. Och eh, det kanske blev åtminstone en, en pushfaktor för honom att gå in i Ukraina också. Det, det är in, jag, jag finner det ganska troligt att, att det kan vara så.
1: Ja, om man... Nu går vi kanske händelserna lite grann i förväg, men det, under förra året, under våren så, och, och sommaren och, och hösten så pratade Ukraina hela tiden om att uh, Ryssland var på väg att förbereda en... Liksom det fanns truppformationer vid Ukrainas gräns och Celestini uh, varnade för en invasion. Och uh, då... Att USA i det läget drar sig ur Afghanistan och visar militär svaghet. Om man vänder på det, om man istället säger att USA i det läget hade stannat kvar och att man i Afghanistan hade sagt att nej, men vi ändrar oss, vi är kvar, vi istället kanske, eh, ja, kanske skickar extra trupper eller vad som helst men visar att man inte tänker lämna. Eh, då kanske det hade skickat signal då till. Till Putin om att han, han borde ompröva sin strategi för, för Ukraina.
0: Mm. Ja Biden han signalerade saghet helt enkelt och det har fått återklang i hela världen Men <hör> om vi gör en liten tillbakablick då på det som hände förra året Därför att det var ju många även i Sverige som satt klistrade framför skärmarna Och eh, följde liksom i realtid nästan det som hände i Afghanistan då eh, Det började med att talibanerna avancerade mot Kabul Vi kan till och med gå ännu längre tillbaka för att säga att eh, USA gick ju in i Afghanistan 2001 efter terroristattacken mot USA den 11 september 2001 när terroristorganisationen Al-Qaida attackerade USA och Al-Qaida eh, de her herbergerade ju då i Afghanistan som styrdes av Talibanerna och USA under George W. Bush gav Talibanerna ett ultimatum att utlämna Al-Qaida de ville inte det och USA gick in så att det var där det började och sen så var ju USA i 20 år då i Afghanistan och man slog ut Al-Qaida och man försökte bygga upp en demokrati då men mm. det som hände det var att Talibanerna de började göra comeback och eh, ja, förra året och redan under våren då började ju talibanerna ta över allt fler städer Kandahar föll och stad efter stad i Afghanistan eh, föll för talibanerna och eh, vid den här tidpunkten så hade USA bara 2500 soldater i landet också och sen ungefär 6000 NATO-soldater eh, så Biden han fattade ett beslut som var han fattade det väldigt snabbt men han hade ju haft den inställningen under ganska lång tid att USA borde lämna och eh, hans rådgivare, hans militärrådgivare eh, Mark Milley och de andra, de ansåg att USA skulle lämna kvar 2500 soldater, alltså de borde man ha kvar och man borde behålla också den här ...kända Bagrambasen som USA hade byggt upp där i Afghanistan. Men Biden ville lämna allt och det gjordes. Och det förvånade USAs allierade, de europeiska NATO-allierade... ...och de som var med i liksom att, att kämpa för Afghanistan. Och de tyckte att det här är, de var besvikna på det helt enkelt. Och eh, talibanerna, när de kom till Bagram som också var ett fängelse... ...så släppte man ut fångar, det visade sig vara terrorister... Och eh, talibanerna avancerade och till slut den 15 augusti så intog de Kabul. Och eh, minst något av, liksom, det var ju väldigt mycket på nyheterna när talibanerna intog Kabul den 15 augusti, alltså för ett år sedan.
1: Ja, det jag minns framförallt är ju hur amerikanerna lämnar i, i panik i, liksom med andan i halsgropen. Och i, alltså, förned, alltså USA blir förnedrat genom att man lämnar på ett sätt som... Det är ungefär som att Biden och hans administration fattar inte att man är världens enda supermakt. Och att man kan diktera precis vilka. Man kan lämna Kabul på vilka sätt precis vilka sätt som man vill. Och om man hade sagt det att, till talibanerna att ja, men, vi stannar kvar två veckor till och vi, vi skiter i vad ni tycker om det. Och gör ni någonting åt det, då skickar vi hit 10 000 amerikanska soldater. Då hade mm. inte talibanerna gjort någonting. De hade bara de hade viken ner sig. De hade gnällt lite grann, men de hade viken ner sig. Ja. Men det, det där fattade inte Biden i det läget verkar det som. Så att det slutade med att du hade amerikanska flygplan som lättar och, och du har de här bilderna när det är människor som i liksom panik försöker klättra upp och så ramlar de ner från planen.
0: Mm, alltså afghaner som klänger mm. sig fast ja. vid hjulen och allting ja. som vill, liksom, de vill åka med amerikanerna.
1: Ja, och men, men det som jag tycker är direkt förödande för USA, det är ju just hur man inte lyckas skydda de amerikanska medborgarna. Medborgare som enligt uppgifter fortfarande finns kvar och att man, man får lämna personer som man är av liksom av intresse för USA, dels personer som har samarbetat med USA, dels amerikanska medborgare, tvingas man lämna. Och att, att talibaner som är liksom någon slags några skurk, ja det är små, liksom skurkar och jämför, det är ingenting jämfört med USA och de kan, de kan få USA att fly, som det såg ut fly, fly liksom med andan i halsgruppen
0: det är ju förnedring. Mm. Ja, det såg verkligen ut som en flykt. Alltså Biden var ju tydlig med att det här ska inte vara som Vietnam. Men då kom de här bilderna från en helikopter, en amerikansk helikopter som tar ut ambassadpersonalen, tror jag, flyger om till Kabuls flygplats. Och eh, det var ju exakt sådana bilder på Vietnam också när USA evakuerades från Vietnam. Så att, eh, ja, det är förnedrande. Och det var, ju, det var verkligen en, en konsekvens av att, inte av USAs svaghet för som du var inne på, USA är starkare än talibanerna utan det var en, eh, ja, en konsekvens av Bidens svaghet.
1: Ja och att sen, sen ska jag ju sägas att även den tidigare presidenten Donald Trump pratade om att lämna Afghanistan men jag har svårt att tro att Donald Trump hade gått med på att lämna under, såna, alltså under sån förnedring.
0: Nej, jag håller med om det, jag tror inte Trump hade gjort det sen, det stämmer, alltså det började redan nu Trump det här, men eh, både Biden och Trump var inne på samma spår att det här kriget är meningslöst och det här är, vi måste satsa på vårt eget land och vi har varit i Afghanistan alldeles för länge och det ska säga att alltså, det fanns ju liksom många bakslag i liksom, det som gjordes i Afghanistan, så det ska man inte förneka, men de var båda inne på det spåret, så, så, så var det ju. Men, men jag tror återigen, alltså som du sa att Trump han skulle inte ha liksom, gjort det under samma förnedrade omständigheter men en intressant sak som händer när där talibanerna väl intog Kabul då gick man in, ja då fortsatte man ju förnedra USA, man gick in i presidentpalatset där och poserade liksom poserade inför världens media och liksom det här palatset och där, alltså jag tror George W. Bush hade besökt det alltså Ashraf Ghani, den sista presidenten han hade ju hållit till där och han flydde också ska jag säga, så han liksom lade benen på ryggen och drog när talibanerna kom så han var verkligen en svagledare Afghanistans sista demokratisk president och Ashraf Ghani. men eh, de gick in där och poserade i presidentpalatset och sen minns jag också, de här scenerna var rätt roliga att talibanerna, de gick omkring och lekte i lekparker, alltså gungade och liksom red karuseller och sånt där. och det, jag tyckte det var rätt, alltså det var, det var så kontrasten, de här grymma krigarna och det berodde på att många av dem hade växt upp på landsbygden, de hade aldrig varit i en stad och sådär, men det tyckte jag, det är så bilder jag minns
1: mm. Ja, det och sen så införde ju Tale talibanerna rätt, rätt snabbt har de infört eh, samma medeltida eh, lagar och regler som, som gällde på 90-talet. Det, det mm. finns ju lite om, om förskönande versioner på det där, men, men det är ju samma skrotokon som de alltid har varit
0: ja verkligen och en sak till också innan vi kom in på det ja. det, att det hände en sak till också som är viktig att påpeka alltså talibanerna lyckades och det här är ju en ultimata inte bara förnedringen utan ett riktigt nederlag alltså de sprängde en bomb eller det var ISIS-K liksom islamiska staten i Afghanistan men när amerikanerna skulle evakuera så sprang självmordsbombar in på flygplatsen utlöst en bomb och 13 amerikanska soldater dog under den evaku evakueringen och det fick ju enorm kritik alltså hemma i USA såklart
1: ja det, och det är ju också det att säga att en sån sak händer men det blir, inga, det blir liksom inga konsekvenser för talibanerna Nej. Det, det är inte så sådär att nu alltså George W. Bush efter 9-11, nu är 9-11 det är på en helt annan nivå men det är ändå så sådär att när någonting sånt händer då, då går George W. Bush upp i talarstolen och säger liksom att ni är våra fiender, dödsfiender och vi kommer att utkräva hämnd det är, det är liksom ett, ett, han är, han har en alltså det är en annan, helt annan typ av ledarskap alltså att man skickar en signal att man ska inte jävlas med USA
0: Precis, och Biden skickade helt motsatt signal eh, Nu var det inte talibanerna som låg bakom där men det var ändå talibanerna som hade släppt ut de här terroristerna, jag tror några till och hade suttit i fängelset och blivit utsläppta av talibanerna, så att, men det var ju den ultimata förnedringen där och och så och sen var det också en, en sista bild när vi går vidare som jag minns, det var att eh, man hade fotograferat den sista amerikanska soldaten som lämnade han heter Chris Donow, het han och han klippte på ett amerikanskt flygplan den 31 augusti och sen så åkte det sista amerikanska planet iväg, så att det, det menar minnen. Sen en sak till också som USA ändå gjorde, det var att man byggde en enorm eh, luftbro för att evakuera alltså egentligen hundratusentals var det tänkt men jag tror man evakuerade 120 000 afghaner som hade mm. arbetat med USA så man ville ändå hjälpa dem som hade arbetat ungefär som diskussionen här i Sverige om de här tolkarna i Afghanistan som mm. ja, vi har diskuterat, ska de komma till Sverige eller inte eh, Biden försökte ändå hjälpa de här afghanerna och det här är ju en av världshistoriens största luftbroar så att det var ju ändå en enorm bedrift mitt i allt det här, men det förändrar ju ingenting i, liksom, i nederlaget eller liksom ja, att det ändå var att USA på ryggen. Nej, det är verkligen inte. Nej, men jag tänkte du var inne på också att eh det som hände sen då, som vi går liksom tiden efter det här och när USA lämnade om vi börjar med det positiva, så det USA gjorde under de här 20 åren, allt var inte lätt och det kostade pengar och det var väl många problem med korruption och andra saker i Afghanistan men USA lyckades ändå bygga ett land som var en demokrati, en ung svag demokrati, men en demokrati likväl, och framförallt så lyckades man bygga upp ett land där kvinnor fick rättigheter, som du var inne på, så alltså, Talibanen förtryckte kvinnor enormt på 1990-talet, sen när de större 2001, då blev Afghanistan ändå ett land där man kunde vara kvinna och inte bara, alltså, och känna sig som en människa och inte som en form av liksom, boskap ungefär. Och eh, det var en av USAs största bedrifter tycker jag, Afghanistan. Skulle du instämma i det?
1: Jag skulle säga, jag skulle vilja modifiera det där och säga att man, det här, man, man gick in mer i det där projektet med naiva ögon. Man trodde att det gick att bygga en demokrati. Det går inte att bygga en demokrati i ett, där det inte finns demokratiska... Det finns liksom inget fundament för en demokrati. Däremot så kan du skapa förutsättningar för kvinnor att leva bra liv och så vidare. Du kan skapa det här samhället men du kan inte... Du måste förstå varför du ska vara där. Du kan inte... Det är väl den stora missen som... Nu kan inte jag neokon neokonservativa, konservativa så där bush som gänget king bush riktigt deras filosofi och det, det kan ju du mycket bättre men just det här med att nationsbyggandet det, det är en det är lite av en naiv, naiv dröm tror jag att, men om man istället har som ingångsvärde att det handlar om att bevara en att bevara den amerikanska hegemonin då, då går det att tycker jag, att försvara att man är där. Och om man hela tiden ser utifrån att man måste bevaka den, den liberala demokratin liksom, utvärlds på, ett, på en global nivå. Då kan man ju tänka sig att, att när, när man då sätter upp, när man då tar kontrollen över Afghanistan, då ser man till att hålla den ett fungerande
0: samhälle som en strategisk bricka mer då än snarare liksom att man hoppas på samhället som sådant, tänker du ja,
1: strategisk bricka det låter lite hårt, men Nej. att man är väldigt, man är väl, man ska vara väldigt eh, medveten om att det går inte att släppa det går inte att släppa Afghanistan, eftersom att landet har en tradition av att vara genomkorrupt den här, vet du Ashraf Ghani mm. Det var ju en skurk. Ja. Ja. Så att, om, men har man den insikten, då, kan man ju, då kanske det går enklare att dels förklara för sig själv. Och, så att man inte åker dit och tror att nu ska vi bygga demokratier. Och det, mm. det kan vara liksom ett. För det är ju, många politiker till vänster tror ju att det går att göra.
0: Mm. Ja, så alltså jag är till höger och jag, tror ju, jag delar inte din syn där utan jag tycker att USA lyckades väldigt bra i Afghanistan med väldigt mycket och även att alltså bygga de demokratiska institutionerna så att jag är inte alls emot det som USA gjorde där utan tvärtom, jag anser att USA lyckades med de, de viktigaste sakerna och det som hände när Biden lämnade, det var att han lät det som USA ändå lyckades göra, liksom bygga upp en hyfsat fungerande demokrati garantera grundläggande mänskliga rättigheter och sakta få in en marknadsekonomi i Afghanistan, mm. eh, Deraserades i, liksom på ett jo. dygn. Så att, ja.
1: Jo, men existerar inte de här institutionerna? Existerar inte den här marknadsekonomin? På grund av att USA är där som en eh, kontrollerande faktor. Jo då,
0: då. Alltså, det försvann, den försvann ju i mångt och mycket. Nej, så var det ju såklart. Alltså, det här har ja. inte afghanerna själva kunnat upprätthålla på egen hand. Så, så, så är det ju. Men jag tänkte att vi kan komma in på det lite mer på slutet. Jag tänkte säga också några saker till. Det som hände är att när USA lämnade. Då började talbanerna verkligen visa sina otrevliga sidor. Man gick omkring, man bultade på dörrarna. Och alla som hade flickor som var över 15 år. De var tagna och... Eh, Bortgifta till någon Talibanskrigare. man utförde hämndaktioner, torterade alla man hittade som hade samarbetat med USA- och eh, det var ju fruktansvärt alltså det som talibanerna gjorde och eh, det här har fortsatt såklart under det här året som har gått eh, Afghanistan var, som du var inne på nyss att USA upprätthöll ju mycket av det som ändå liksom fungerade där och så var det därför att Afghanistans ekonomi bestod eh, fram tills förra året av 80% bistånd eh, det var liksom främst amerikanska men även liksom internationella pengar som pumpades in och eh, nu får man ju inte det längre för USA vill inte ge pengar till talibanerna så att nu är Afghanistan är superfattigt och 97% av Afghanistans befolkning de håller på att falla ner under fattigdomsgränsen och människor har inte råd med mat eller mediciner och liknande. Därtill så lider Afghanistan just nu av en enorm torka det är svårt att få arbete och oftast måste ensamma ungdomar arbeta för att försörja en hel familj på 10 personer ungefär. Och flickor då, vi var inne på kvinnor och sånt de får inte gå i skolan från jag tror om det är andra klass de får inte arbeta, man får inte lyssna på musik och liknande, och att ja, bostäderna, hemmen det är ungefär som fängelse för kvinnorna så att det är ju ja, så ser det ut i dagens Afghanistan så att det har ju verkligen blivit fruktansvärt under det här året med talibanernas styre.
1: Det, det jag har förstått är som det att flickor får de får inte fortsätta secondary school och det motsvarar väl
0: högstadiet. Okej, okay, det är Okej, okay, ja. högstadiet just det. Precis secondary mm. helt rätt bra att ja. såre.
1: Mm. Så att, men, men det är ju en det är ju rent medeltida. Så att det
0: ja.
1: finns ingenting att jämföra med väster, väster liksom
0: väst. Nej. såklart. Nej. Och en sak till som hänt också och det här för oss in lite grann på och som vi ska resonera om konsekvenserna. Alltså nyligen så gjorde USA en operation i Kabul med en drönare och man slog ut Al-Qaidas ledare Ayman al zabahai som ja, var Bin Ladens efterträdare kan man säga. Och eh, det var så bra att han dödades. Men talibanerna de hade ju lovat att inte längre herbergera Al-Qaida. Det var ju ett av de här löfterna som han hade gett USA. Och ett av villkoren för att USA skulle lämna. Det var ett avtal som Trump arbetade fram. Och han kunde ändå få komma till Kabul och visas synligt där. Så att eh, det verkar som att eh, Afghanistan återigen håller på att bli ett... Eh, laglöst land eller ett, ett islamiskt land då, med talibanerna som styr men ett land där Al-Qaida och andra terroriströrelser kan operera i frihet och planera och liknande. Och det var ju det här som gjorde att USA gick in i Afghanistan 2001. Därför att terroristerna hade ett helt land där de kunde liksom träna och liksom förbereda operationer i princip, inte helt öppet men i liksom nästan synligt utan att väst kunde göra någonting. Det var det som gjorde Afghanistan farligare än Eh, ja andra delar av världen och Mellanöstern att här hade de ett helt land och eh, nu verkar det bli som igen alltså det är inte exakt så men, men det, det verkar gå åt det hållet och eh, jag är mycket oroad över det vad har, vad har du för tankar om det?
1: Nej men det är väl som du säger att eh, den här den de, de strategiska positionen att, eller ja, den strategiska förändringen av att man inte längre har kontroll över ett område där det har historiskt funnits, funnits enormt mycket Terrorister och, och att det har liksom varit en tränings, träningsläger för terrorister. Det är djupt problematiskt.
0: Mm. Och skillnaden nu också för att Biden har sagt Att vi kommer att fortsätta slå mot terrorister Om och visar sig och det är bra om man lyckades här Men jag har lyssnat på analytiker som säger Att vi lyckades ju bara därför att han visade sig Han gick ut på en balkong och han var på den balkongen Varje dag därför att han trodde att USA kommer inte att attackera kabel nu Men så kommer de inte göra i framtiden Och nu har USA inga underrättelser Från marken alltså det hade man förfullt för fullt När man fanns i landet Men nu allt man kan spana via satelliter Och liknande men man har inga liksom Mänskliga underrättelser från Afghanistan längre i princip och det gör att det kommer bli extremt svårt att hitta de här människorna. Alltså det var nog svårt när man fanns på marken och letade de här. Alltså man hittade ju inte ens Avahiri då. Så att eh, av allt att döma så kommer Al-Qaida att kunna växa underifrån och eh, det kommer bli svårt för USA att eh, på något sätt eh, slå till mot dem. Så att det är två frågor man måste ställa sig när man resonerar så här ett år senare. Den första frågan är allt för förgäves. USA spenderade 20 år. Man spenderade eh, 145 miljarder dollar för att bygga upp Afghanistan. Och jag tror att eh, 3500 amerikanska soldater dog i Afghanistan. Var det förgäves? Och eh, den andra frågan då det är är man tillbaka på ruta ett när det gäller liksom att... Eh, säkra Afghanistan från terrorister så att det är två väldigt ödesmättade frågor som hänger i luften här därför att jag menar, amerikaner, USA som land jag har också sänkt med i 20 år och amerikanska soldater har gjort enorma uppoffringar alltså vad är det för jävelst där? Det liksom, släppte Biden bara liksom bollen djupt ner i havet och sen så vill han bara stryka ett streck över det här kapitlet i amerikansk historia vad, vad tänker du om liksom, de frågorna?
1: Ja, men det är där jag är lite inne på. att För att du ska kunna få legitimitet hos den amerikanska befolkningen då, som ska betala för, eh, en, för att USA ska eh, hålla Afghanistan, då behöver du ju förklara och rationa, på ett rationellt sätt varför man ska vara där. Varför, USA, varför det är en vinst för USA att USA har trupper i Afghanistan långt borta, i liksom, långt bort i stan. För många amerikaner har inte en aning om vart Afghanistan ligger på en karta. Mm. Och varför ska amerikanska unga pojkar och, och kvinnor, varför ska de offra sina liv? För ett, liksom, som en del amerikaner säger, shit hole country. Mm. Det, det är, du behöver kunna argumentera för det och då behöver... Då ska du, det kan, visst det kan ju låta bra med nationsbyggande och sådär, men du behöver ha ett rationellt argument varför det är i USAs intresse. Mm. Så, så ser jag på det. Du, du måste kunna förklara det för amerikanska skattebetalare?
0: Ja, jag tycker att svaren finns här. Och svaren är att inga amerikaner har dött i Afghanistan på år och de har inte varit med i aktiva strider sedan 2014 utan det var 2500 amerikanska soldater kvar i Afghanistan vilket kan jämföras med de här 30 000 i Sydkorea och liknande. Så att det var ju inga soldater som fanns där. Och de här räckte för att ändå upprätthålla... Nu var det ju så att talibaner avancerade på landsbygden därför att, och så, så, så var det. Men, men man kunde ändå upprätthålla Kabul och man kunde upprätthålla Bagna, Basen och liknande. Och det strategiska intresset där det var ju att upprätthålla den lilla demokrati som fanns Och har Afghanistan som bas för att fortsätta kunna samla in information ja, och, du, och liknande
1: Ja och du förhindrar ju, du förhindrar dels kinesiskt, du förhindrar mm. dels ryskt inflytande Över i den globala makt, eh, mm. liksom maktkampen ja. Och det, det är ju ett, en aspekt av det hela, men det är också det att du att USA, ett argument för att USA skulle ha stannat hade ju kunnat varit att USA är säkrare med en liten trupp, med en liten styrka eh, eh, soldater eh, på plats som inte där det är väldigt få som dör.
0: Mm. George W. Bush han hade ju en han motiverade ju sitt krig mot terrorismen med att we're fighting the enemy where they live and plan so we do not have to face them here at home. Det var liksom Bush slagord. Alltså att vi bekämpar terroristerna på deras spelplan så att vi inte behöver slåss mot dem här på våran spelplan. Det var liksom så han motiverade USAs engagemang i de här länderna. Och det är väl en syn som jag, eller det är en syn jag skriver under på. Och jag skulle säga att konsekvensen av att inte göra så, det är ju det som hänt nu. Afghanistan har i jag I menar Bidens Utrikespolitik, den har verkligen varit misslyckad Det första som hände hans första året Var att Afghanistan föll Och det som hände andra året var att Ukraina Nu följer inte Ukraina, men det var inte tack vare Biden Eller lite nu, så på slutet då. Men, men alltså att Ryssland bara vågade invadera Ukraina Så jag menar, Biden har verkligen Haft en katastrofal utrikespolitik Under sina nu nästan två år Som president
1: Att Ja, att, att uh, Ryssland väljer att rulla in Tanksen över över den ukrainska gränsen När Biden är president Det kan ju vara en tillfällighet Eller så är det inte det mm.
0: Ja precis Eh, men ja, vad mer ska man säga? Finns det mer att, att tillägga om det där? Alltså, jag tycker så här Att det är en katastrof att Afghanistan har fallit. Det borde inte blivit så här. Västinvesterade in, 20 år. Och eh, vi får se om vi tvingas återvända någon dag. Det, det vet jag inte. Men eh, det i alla fall det är en tragedi i Afghanistan. Och tyvärr så ser ingenting ljusare ut. Utan det här är, det är mörker, tyvärr för Afghanistan.
1: Ja, alltså det, det man kan säga som hastigast det är väl att under, under den att man får ju ställa. Hur, under en, under en period då, som var under flera år när Afghanistan hölls av USA, varför kunde inte, det var väldigt många afghaner som var i Sverige, varför kunde inte de återvända till Afghanistan?
0: Ja, i synnerhet då, ja, det, det var väl inte USAs fel, utan det kanske var vårat fel i Sverige. Nej, men man gjorde
1: ju en bedömning då att säkerhetsläget, varför gjorde det Svenska Migrationsverket den bedömningen att Afghanistan
0: inte var säkert mm. Ja det fanns delar av Afghanistan som inte var säkert men de gjorde nog det förmodligen bara för att eh, de här som kom hit ville att det skulle göras, vi, vi, vi tänkte välvilligt om det liksom. eh, så att eh, den skulle falla ju på Sverige lite grann, men vi kan komma in på det som sista samtalsämne, alltså nu har ju USA tagit emot 120 000 afghaner och det var inte Bors tanke utan Bors tanke var att vi bygger en demokrati åt dem där, vi tar inte hit dem liksom. eh, USA under Bors tog inte emot många iraker heller, alltså, när det var krig i Irak, det gjorde man inte, man bedömde det som att det kunde vara farligt rent säkerhetspolitiskt Sverige tog emot massvis dock ska sägas, men det här föranleder också liksom en annan diskussion alltså de här krigen har ju skapat eller rättare sagt den här retretten har ju skapat en ny massflykt och de här söker sig till väst, de flesta är i Iran såklart och Pakistan, men många söker sig också till väst och det innebär också, jag menar här i väst och Europa idag så pratar vi väldigt mycket om invandring och massinvandring och att det är ett problem vilket det är, det tycker jag och så. men när vi inte är ute och agerar i världen, alltså styr upp saker ute i världen, då blir den här massanvandringen också en konsekvens. Så där är också ett argument för att liksom engagera sig om världen, därför att vi kan inte liksom bara stänga in oss här. Gör vi det så blir till slut den här flodvågen så stark att vi absolut inte kan hålla emot, utan vi måste kunna göra två saker samtidigt, värna våra egna gränser och samtidigt agera ute i världen. Och sen beror det lite grann på vilket styrkeförhållande man har. Jag menar just nu är Europa och USA väldigt svaga, så vi har inte så många möjligheter nu, men vi hade det för 20 år sedan om 10 år kanske vi har det igen men alltså, vi, vi måste tänka på båda sakerna samtidigt, värna våra gränser våra nationer, men inte glömma omvärlden så
1: din poäng här är någonstans att om, om västvärlden ja, i, i praktiken då USA är mer proaktiva och eh, jobbar i, i andra länder som Afghanistan, så minskar det eh, migra, migrantflödena till Europa
0: och till USA Ja, migrantflöden och säkerhetsrisker och terror och allting så att det är av yttersta vikt att vi liksom kommer på rätt köl här igen och börjar engagera oss om världen. men vi måste styra upp saker här hemma först just nu därför att vi har släppt in så mycket skit här så att vi måste styra upp det först men när vi har gjort det så måste vi börja engagera oss mer tydligt om världen igen tycker jag Ja, ja bra, då säger vi tack då om du inte hade något där Nej, det är jättebra, tack, tack. Ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som ni gärna får stödja på swish-nummer 3028 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk gärna också en slant till valfru Ukraina hjälp. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Mm.